0: Welkom bij de Innerlijk Leven Podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over pleasen en je missie. Pleasen en je missie had ook kunnen heten toewijding en zelfopoffering, maar het leek me meer herkenbaar om over pleasen en pliesgedrag, please patronen te praten en hoe dit verband kan houden en invloed kan hebben op de resultaten die je haalt, natuurlijk. Maar voor mij nog veel belangrijker, die resultaten zijn een gevolg, op de missie die je hebt. De zielsmissie, de grootste ambitie die je koestert. Hoe hangen die twee nu samen? En ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik bij mijn klanten zie dat pleasen als ingebakken patroon of gewoonte op een gegeven moment invloed heeft op de keuzes die je maakt, hoe je tussen A en B kiest, de manier waarop je met andere mensen en andere belangen omgaat en de mate waarin je in staat bent om voortdurend in contact te blijven met wat je nu eigenlijk zelf vindt en wat jou zelf te zeggen heeft over wat er moet gebeuren in een zekere situatie. Dat zijn hele belangrijke vaardigheden als het gaat om het maken van koers, om het nemen van beslissingen. En daarom gaan we het er vandaag uitgebreider over hebben. En waar we vorige week gezien hebben hoe extreem hoge eisen een zekere tweepoligheid in zich hebben, dat je ergens naartoe kunt gaan, maar ook ergens vandaan kunt bewegen, zou ik vandaag willen zeggen, dat gaan we eigenlijk weer doen. Want ook als het om... Dit thema om toewijding en om zelfopoffering gaat, zou je kunnen zeggen het gaat in essentie om het toewijden van jouzelf aan iets groters, hogers of mooiers. Of het gaat om het weggeven van jezelf. Dat lijken contrasterende thematieken, maar ik hoop een beetje duidelijk te maken dat dat in één grote lijn kan liggen en dat je dat allebei in je leven kunt herkennen. Sterker nog, als jij iemand bent die weet dat je met pleasen bij jezelf te maken hebt, dan zullen deze beide aspecten ongetwijfeld wel herkenbaar voor jou zijn. Nou, wat we natuurlijk niet willen is dat je zelf verlies leidt. En wat we wel heel graag willen is dat je jouzelf kunt inzetten voor iets groters waar je heel gelukkig van wordt. Nou, daarom ben je wellicht ondernemer. Of ben je misschien geen ondernemer, maar heb je wel een grote belangrijke drive om dingen neer te zetten, dan is deze aflevering zeker voor jou. Maar even als vorige keer ga ik eventjes wat zinnetjes aan je voorhouden als begin. En Dat zijn zinnetjes die eigenlijk stellingen zijn om te bepalen hoeveel feeling jij hebt met het idee van pleasen en van zelfopoffering. Ik ga er vier of vijf noemen. Allereerst, ik ben een goed mens omdat ik meer rekening houd met andere mensen dan met mezelf. Ten tweede, ik geef meer aan andere mensen dan ik terugkrijg. Ik ben altijd degene die luistert naar de problemen van anderen. Andere mensen vinden dat ik te veel doe voor anderen en te weinig voor mijzelf. En tenslotte, ik geef voorrang aan de behoeften van andere mensen, boven die van mezelf. Anders, en nou komt hij, voel ik me schuldig. Dit zijn een aantal stellingen die je mee mag voelen, in hoeverre die herkenbaar voor jou zijn. En als je hier herkenning bij voelt, dan zou ik me sterk maken voor het idee dat je dit in je leven sowieso al herkent, dat er een bepaalde mate is waarin je meer gericht bent op de ander, of op je buitenwereld, dan op jezelf en je binnenwereld. Als we buiten en binnen wat dat betreft even tegenover elkaar zetten, dat is in zichzelf natuurlijk kunstmatig, want binnenkant en buitenkant, zijn altijd met elkaar in interactie, dan kun je best een groep mensen herkennen, ook in de therapeutische praktijk, in de coachpraktijk, die als het ware als groeispanning of als ontwikkelpunt of zelfs als levensgroot probleem in zich hebben, dat ze zo ongelooflijk sterk gericht zijn op hun omgeving, op hun liefdespartner, op hun zakelijke contacten, op hun ouders familieleden dat zij als mens zelf totaal lijken weg te vallen en als dat gebeurt hebben we natuurlijk een probleem want je leeft uiteindelijk zelf en je kunt niet voor of via andere mensen leven maar het is wel interessant dat het gebeurt want het kan ons ook iets tonen van het gemis of het gebrek dat je jezelf ervaart en waarom je zo ongelooflijk gericht bent op die ander en op je buitenwereld. Toch is het voor veel mensen een herkenbaar verschijnsel. En wanneer we kijken naar pleasen, uh, dat is een denk ik in psychologische tijdschriften heel erg veel beschreven en misschien ook wel platgeschreven onderwerp. Pleasen lijkt niet zo te passen bij het idee van grote ambities hebben of een sterk en ontwikkeld mens zijn dan please je toch niet pleasen, er zit iets ja in mijn oren althans vaak iets negatiefs in er wordt benadrukt dat het ongezond is nou het kan uit hele gezonde en goede motieven voorkomen en daarom heb ik het vandaag ook bewust bij elkaar gezet toewijding en zelfopoffering het zijn misschien wel verschillende manifestaties die op eenzelfde continuum thuis horen maar waar heeft het nou mee te maken om te beginnen? Nou, wanneer echt zelfopoffering, dus een extreme mate van zelfverlies door pleasen in jouw leven speelt, dan kan het zijn dat dat niet zomaar overal en nergens naar buiten komt. Want dan is de kans groot dat het wel opvalt en dat je er al mee in therapie bent gegaan of dat je er al dusdanig in bent vastgelopen. Dat je als het ware door het leven zelf gestimuleerd bent om er een oplossing voor te vinden. Maar ik zie het heel vaak op een andere manier. Dat mensen ogenschijnlijk heel krachtig en goed gedefinieerd zijn als persoon. Ze weten wel wie ze zijn, hebben een goed verhaal over zichzelf. Maar in intieme relaties, liefdesrelaties, vriendschappen, lijkt dat beeld helemaal te veranderen. En dan speelt eigenlijk die zelfopoffering en dat zelfverlies bijvoorbeeld niet in zakelijke relaties, maar wel in persoonlijke relaties. En daaruit spreekt natuurlijk niet alleen een zekere opsplitsing van werk en privé, maar daar spreekt ook een hechtingsgerelateerd dingetje uit. He, dat patroon van zelfopoffering en van pleasen en van zelfverlies, dat wordt kennelijk geactiveerd wanneer er een liefdesrelatie is of een intieme vriendschap of een goed persoonlijk contact. En dat geeft altijd te denken waar dat dan vandaan komt. In de praktijk zou ik een aantal dingen willen noemen die te maken kunnen hebben met het idee van zelfopoffering. En dat overmatig gericht zijn op de ander in plaats van of concurrerend met je feeling met jouzelf. Ten eerste zou ik ook wel willen erkennen dat het een karaktertrek kan zijn. Ik ben niet zo heel erg van de karaktertrekken, want met dat iets een karaktertrek is, dan klinkt het bijna alsof het in je DNA zit en alsof je het niet meer kunt veranderen. Nou, dat geldt eigenlijk bijna nooit voor deze psychologische patronen. Je kunt heel veel veranderen. Als je persoonlijkheidsstoornissen kunt genezen, kun je zeker ook persoonskenmerken en karaktertrekken die verkeerd uitpakken in je leven, natuurlijk op een goede manier gaan herbouwen en anders laten groeien. Maar goed, het kan wel een soort van karaktertrek zijn als je van nature heel erg zorgzaam of toegewijd bent. Je werkt bijvoorbeeld ook al met mensen en je helpt hen voortdurend. Je zoekt verbondenheid en liefde als een soort leidmotief in je leven, dan hoort er eigenlijk als natuurlijk spanningsveld wel bij, dat je daarin een beetje kunt doorslaan. Dus je kunt dat niet afleren, want het is een eigenlijk heel natuurlijke karaktereigenschap van je. Je helpt, je zoekt verbondenheid, je geeft liefde en warmte. Maar juist daarin kan de uitdaging van het zelfverlies liggen. Je kunt dit vaak zien bij hulpverleners, zeker wanneer ze in de gebruikelijke wegbezuinigde settings moeten werken en ze moeten eigenlijk tegen slechte arbeidsomstandigheden voortdurend toch heel liefdevol werk doen en hun liefde is zo groot dat ze dat nog doen ook. Nou, daar kan een uitdaging in liggen van zelfopoffering en ook zelfverlies. Ik hoop dat dit in ieder geval duidelijk maakt dat je het niet altijd kunt afleren, want het kan heel erg verband houden met wat gewoon natuurlijk voor je is. Maar er kunnen ook trauma-gerelateerde aspecten zitten. En natuurlijk kan dat relationeel trauma zijn, hechtingstrauma, met het voorbeeld van zojuist dat er een verschil is tussen werk en privé, persoonlijk en zakelijk. Natuurlijk kan het dan zo zijn dat als het ware die traumasporen die je in relatie met andere mensen hebt opgelopen dat die juist ook geactiveerd worden wanneer iets meer en meer relationeel wordt, wanneer het dichterbij komt. En dat gaat dan natuurlijk over het algemeen behoorlijk automatisch. Maar er is ook een derde aspect. Misschien heb je wel eens gehoord van Alice Meller en haar bekende boekjes. Een van de meest bekende boeken is Het drama van het begaafde kind geworden... Maar er is ook bijvoorbeeld nog, in den beginnen was er opvoeding en de opstand van het lichaam en gij zult niet merken. Ik vind het allemaal hele leuke titels die al wel iets laten voelen van waar dat werk van Alice Miller over gaat. En ze schrijft in het drama van het begaafde kind. En ik weet nog, tijdens een Spanje vakantie, misschien wel tien jaar geleden of zo, dat ik in het vliegtuig dat boekje zat te lezen dat ineens de tranen over mijn wangen liepen. En dat was eigenlijk op dat moment niet omdat ik nou dacht dat ik daar zoveel van herkende. Eh, maar het intrigeerde me ontzettend. En de manier waarop zij schreef over de teleurstelling van een klein kind. Nou, kennelijk zat daar iets onder water bij mij wat ik niet in de gaten had. En wat zij wel raakte. En ik merk dat bij meer mensen die het lezen. Die dat... In één adem uitlezen, maar ook merken, nou dit boekje doet van alles, dit maakt van alles bij me los. Nou, een goed boekje dus, Alice Miller, drama van het begaafde kind en ook de andere titels zijn prachtig. Maar zij beschrijft daar eigenlijk een verschijnsel dat kinderen, wanneer ze worden geconfronteerd met een emotioneel beschadigde of behoeftige ouder, vader of moeder, eigenlijk van jongs af aan voor ze ruim, voor ze kunnen praten en zelfs maar rationeel kunnen nadenken, al leren om hun omgeving te scannen. En vooral te scannen hoe staat de pet van papa of mama vandaag. En zonder dat met woorden te kunnen uitdrukken, toch al te leren lezen, hoe is dat met haar. En wanneer je moeder bijvoorbeeld een postpartum depressie heeft gehad, of daar was allerlei gezeik in de familie in de tijd dat jij 0123 was, dan vraagt het niet zoveel fantasie om te bedenken dat je daar iets van mee kunt krijgen. Het gevaar hiervan is natuurlijk dat het om aanpraten gaat, maar check bij jezelf of dit herkenbaar voor je is, waar Alice Miller dus over schrijft, dat je eigenlijk gegeven de omstandigheden in je gezin, bij je ouders, bij een van beide ouders, ongelooflijk gericht wordt op het peilen van de innerlijke toestand van je hechtingsfiguur of hechtingsfiguren. En dat is eigenlijk dan een overlevingsstrategie, want je hebt papa en mama nodig om te overleven, dus je moet dat kunnen lezen en peilen. En ik zie heel vaak in de praktijk, wanneer mensen extreem goed zijn in het uh, pleasen, in het opofferen van zichzelf. Dus ik heb het niet over een, een milde coachvraag op het gebied van pleasen, die bijna elke vrouw heeft die in therapie komt, en mannen natuurlijk ook, maar zeker vrouwen. Nee, ik bedoel iets diepers, een patroon van zelfverlies, van echt jezelf kwijtraken. Het komt ook heel veel voor, samen met een grote sensitiviteit voor de behoeften van anderen. En je daarin verliezen. En dat kan terugvoeren op dit, wat ik wel eens een beetje grappig het Alice Miller syndroom noem. Bij mijn weten niet een formele term, maar het beschrijft zo goed wat zij in haar boekjes beschrijft. Dus zelfopoffering, pleasen, jezelf kwijtraken, kan zo verband houden met hoe je dat eigenlijk al van jongs af aan gewend bent. En wat dan eigenlijk ook heel erg logisch is. Nou, wat is nu het grote gevaar van zelfopoffering? Ja, dat zit al in het woord dat je eigenlijk jouzelf opoffert. En offeren of opofferen kun je op verschillende manieren uitleggen. Wanneer het gaat om het totaal afstand doen ergens van, en dat als het ware in de brand steken op een, op, een, op een altaar, Figuurlijk gesproken in dit geval natuurlijk, dan zou je kunnen zeggen, ik raak mezelf helemaal kwijt. En eigenlijk kan dat niet, want jezelf, daar leef je mee vanaf het moment dat je de eerste adem binnenhaalt tot het moment dat je de laatste adem uitblaast. En dat er dan verschillende regionen in jezelf zijn en kunnen zijn, dat zal waar wezen en dat je jezelf nooit helemaal kunt kwijtraken. Dat er altijd iets overblijft, dat zal ook waar zijn. Maar je begrijpt denk ik de kern wel. Dat wanneer dit een heel groot thema is voor je, dan raak je eigenlijk jezelf en de band met jezelf kwijt. De afstemming op jezelf. En dan ben je eigenlijk nergens. Alles wat je dan meemaakt aan levenservaringen, alle emoties die je voelt. Dat zijn eigenlijk lachwekkende golfbewegingen die ergens in je middenriff zitten. Maar er zit helemaal geen bodem in je, want die is eigenlijk opgeofferd, die is weg. Er is geen zelf, er is geen samenhangend gevoel van dit ben ik en hier sta ik voor of hier ben ik naar op zoek. Nou, dat is een enorm gevaar van overmatige, langdurige zelfopoffering. En het tegengif daarvoor is dat je leert, het kan op heel veel manieren, weer contact te maken met jezelf en af te stemmen op jezelf. Dus als het ware te luisteren, wie ben ik nou ten diepste? Wat wil ik? Waar liggen mijn behoeften? Wat heeft mijn lichaam te zeggen? Ook niet onbelangrijk. Al dit soort vragen kunnen je helpen om jezelf weer beter te leren kennen en jezelf als het ware ook doorheen je hele leven 24 7 mee te nemen. Dat wil niet zeggen dat je niet meer zorgzaam of liefdevol kunt zijn, maar je doet dat zonder jezelf weg te geven. Je doet dat juist terwijl je in contact bent met jezelf en tegelijkertijd in contact met die ander. Dus het tegengif is eigenlijk het terugwinnen van de relatie met jezelf en van daaruit ook een betere, gelijkwaardiger en Eigenlijk ook veel gezonder en fijner een relatie met anderen kunnen hebben. Het is iets wat voor hulpverleners, voor coaches, maar ook voor mensen die als consultant of als adviseur werken en veel met de belangen van hun klanten te maken hebben. Heel belangrijk dat ze deze beide polen als het ware beheersen. Het luisteren naar zichzelf, ook als het niet specifiek om emotionele thematiek gaat waar je mee werkt. En het luisteren naar de ander. Um, er is ook nog een heel ander aspect aan. Je kunt zelfopoffering ook positief uitleggen. Want wanneer je, en dan zou ik ook even terugwijzen naar de oude religies van onze mensheid. Die allemaal hun offers gekend hebben. Meer of minder smakelijk. En... Zo'n offer, dat laat ook zien dat je iets eigenlijk heel belangrijk vindt. Dat er een hele grote mate van toewijding naar uitgaat. En dat is de positieve keerzijde van het zelf weggeven. Jezelf verliezen in de proces. Kun je ook jezelf toewijden aan iets dat eigenlijk groter is dan jijzelf. En dan is de vraag, verlies je daar nou wezenlijk jezelf mee? Of vind je daar jezelf in? Nou, daarom is de titel voor vandaag ook Pleasen en je missie. Want ik denk, en daar mag je anders over denken, maar dat is hoe ik erover denk. Ik denk dat het heel moeilijk is of misschien wel onmogelijk om je missie te realiseren wanneer je jezelf kwijtraakt. Dan is dat een missie die zweeft zonder dat hij een goede ondergrond kan hebben, want je bent er niet. Maar het is wel een positief aspect van het hele... Zelfopofferingsgebeuren, gebeuren, dat zo'n offer brengen ook iets zegt over de toewijding die je hebt. En we brengen allemaal offers voor dingen die we graag willen. Als je een marathon wilt lopen, breng je een hoop offers. Maar ook als je succesvol wilt zijn in wat je doet, moet je offers brengen. En het is denk ik wel een bekende wijsheid dat succes ook offers vraagt. Maar welke offers zijn dat dan en welke keuzes maak je? En zijn ze wel gericht op het hogere doel wat je nastreeft? Nou, daar gaat dit tweede aspect van zelfopoffering over. Um, het kan ook gaan om het toewijden van jezelf aan iets dat groter is dan jij. En um, dat kan iets heel groots en transcendens zijn, wanneer je een erg missionaire ondernemer bent. Maar het kan ook iets zijn dat nog maar een beetje binnencijpelt. Als het ware, af en toe valt er het licht een beetje op. Maar je hebt wel een gevoel van: ja, daar ben ik ontzettend door gedreven, daar werk ik naartoe. Eigenlijk gaat daar alles over in mijn leven. Of als het om je ondernemerschap gaat, daar gaat alles over in mijn bedrijf. En een kleine tip van de sluier oplichtend: dat gaat nooit over geld alleen. Dus succes kunnen we natuurlijk uitdrukken op het stoffelijke vlak. Wanneer je materieel succesvol bent, een goed lopend bedrijf hebt, een mooie omzet en je houdt ook nog wat over. Uh, maar dat is eigenlijk stoffelijk. En je zou kunnen zeggen, dat bevredigt nooit, want je kunt altijd groter en beter en rijker en efficiënter worden. Er kan ook een emotioneel aspect aan zitten. Wanneer die toewijding te maken heeft met bijvoorbeeld het vullen van je eigen tekorten. Ik sprak eens een behoorlijk succesvolle meneer die altijd gepest was geweest met anders zijn en niet mee kunnen komen. Er zaten allemaal leerstoornisjes onder die toen nog niet erkend werden. Maar bij hem was er een bepaalde bewolktheid in zijn missie, want er zat een heel groot emotioneel element in. Hij wilde eigenlijk laten zien dat hij het wel kon. Nou, dat had hij natuurlijk op een zeker moment bewezen, maar... Zijn innerlijke stand van zaken bleef daar nog behoorlijk bij achter. Want hij voelde zich eigenlijk nog steeds als toen. En dat maakte platgezegd helemaal geen barst uit. Dus er kan een emotioneel motief zitten. Wanneer je vroeger veel geleden hebt door armoede. Het onbewust daarom zoeken naar rijkdom of naar welvaart. Of naar veiligheid. Want daar kan geld ook over gaan. Het kan er ook mee te maken hebben dat je een groot thema uit je leven in je bedrijf, en je ondernemerschap, zelf gaat proberen op te lossen. En voor veel ondernemers zit daar wel iets in, omdat je, om je leven te geven aan iets, dan moet er eigenlijk ook een bepaalde betrokkenheid zijn. Dan moet je geraakt worden door iets waar je zoveel mee bezig bent. Maar als dat op het emotionele vlak is, dan kan dat maken dat een stukje van jouw emotionele pijn en tekort in je bedrijf, Gaat zitten. Dus als je dat herkent bij jezelf. Dat je een drive hebt om het anders te doen dan in jouw leven het geval was. Of anders dan je in je eigen carrière bent tegengekomen toen je nog in loondienst was. Of anders dan dat je dat in je vorige bedrijf hebt gedaan waar het zo verschrikkelijk moeilijk werd. Nou, Dat zijn voorbeelden van emotioneel gekleurde motieven. En die zijn niet slecht, maar even als het materiële zijn die nog behoorlijk stoffelijk gebonden. En dat kan je nog best wel gevangen houden in of het goed gaat of fout gaat. En een enorme druk geven op jezelf. Ook maken dat je niet helemaal vrij bent in wat je doet, wat je kiest en de koers die je zet. Omdat het als het ware nog een bepaalde emotionele verkramping in zich draagt. Er zit nog pijn of lading op. Een derde manier om daar naar te kijken, en die wil ik je vandaag heel graag meegeven, is om te destilleren of te ontdekken, is er ook een hogere toewijding. En nogmaals, ik bedoel dat niet al te mystiek of al te groots, maar wat beweegt jou als mens nu ten diepste? Wat is het wat je uiteindelijk zoekt, waaraan wens jij jezelf toe te wijden? Het is niet mijn bedoeling om hier een soort kruisvaardersmentaliteit te, te, te prediken, dat je als het ware je leven moet willen geven voor je bedrijf. Nou, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat leven om te werken en werk om te leven altijd een, een mooi mantra is om bij je te houden, ook wanneer je grote ambities hebt. Maar heb jij een missie, heb jij een ambitie die zo ver gaat dat het bijvoorbeeld gaat om het veranderen van een stukje van jouw wereld, een stukje van je leven, of is daar een onverklaarbare affiniteit met een bepaald onderwerp of een bepaald probleem dat je signaleert in de mensheid, in de wereld en wat je wenst op te lossen, of dat nu om duurzaamheid gaat of om andere nieuwe niveaus aantikken waardoor we veel verder kunnen komen, gezonder, gelukkiger kunnen zijn, het zijn maar voorbeelden van iets wat hoger is dan jijzelf. En daar komen we denk ik bij de, de kern van dit betoog. Zelfopoffering leidt tot een vorm van zelfverlies. Je geeft jezelf weg. Maar toewijding aan iets hogers, dat kan eigenlijk ook vergrotend en expansief voor je werken. Want je behoudt dan gewoon jezelf met al je levenservaringen, al je inzichten, al je goede en je slechte kanten, maar je gaat dat hele zelf, terwijl je daarmee in verbinding bent, inzetten voor iets wat ongelooflijk belangrijk voor je is, en waar je jezelf als het ware helemaal in vindt. En dat gaat eigenlijk per definitie niet over je ego alleen, dus het ego is meer stoffelijk gebonden, ook meer emotioneel gebonden, maar het raakt eigenlijk meer de laag van je ziel. Het is een innerlijke toewijding aan iets wat belangrijk voor je is. En daarom kost het ook niet zozeer energie en geeft het meer energie. Want het raakt je eigenlijk in de essentie van jezelf. En die essentie, die wordt er heel gelukkig van wanneer die, als het ware, ingezet wordt in je leven. Wanneer die kan bestaan, wanneer je leven... maar natuurlijk ook je zakelijke functioneren, je ondernemerschap, je leiderschap, wanneer dat bezield is. Nou, dat is eigenlijk de derde laag, eerst het materiële, dan het emotionele en dan het wat hogere, waarin er een toewijding kan zijn aan je missie, waarin je jezelf dus niet weggeeft, maar eigenlijk jezelf in toenemende mate juist vindt, want je wordt daar completer van, sterker van, je wordt er een meer bezield en een meer heel mens van.